0: Eu, eu creio que é até um processo. Conforme o mercado digital vai maturando, você vai vendo que cada vez menos esse tipo de negócio... Qual o negócio? O negócio que é explorado como uma máquina de receita, ele vai ter a atração. Ele ainda funciona para as pessoas, mas ele não vai ter mais tanta atenção. As pessoas vão entender que aquilo é uma pessoa fazendo dinheiro, fazendo dinheiro. E aí você vai ver uma instituição, esse é o termo que eu gosto de usar, quando você institucionaliza algo, aquilo passa a ser esta marca, este símbolo de algo que gera valor.
1: Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrutti estou aqui com Rodrigo Vinhas, Lucas Puerto. E o nosso tema de hoje é, nós vamos falar sobre geração de marca, de valor. Como que você faz isso na internet e por que, que isso é importante? E para isso, hoje, nós temos um convidado especial, o diretor da maior comunidade, empresa de marketing digital do Brasil, escola né? de marketing do Brasil, Jonatas... Do novo mercado. O legal da gente ter esse papo aqui é porque cada vez mais está ficando mais caro comprar uma lead na internet, o CAC, né? o custo de aquisição, está ficando mais caro. Não era, né? lembra lá, Vinhas e Lucas, 2017, o custo era muito mais barato. E hoje está ficando cada vez mais caro. Como que você diminui o seu CAC aumentando a sua marca? Quando você aumenta a sua marca, você diminui aí o seu CAC. Eu queria saber um pouquinho de você, Jonas, do Vinhas e do Lucas aí. Como que a gente faz isso? Como que você faz para aumentar... É... a percepção, de, a valor percepção da de valor da sua marca.
0: Show! Então, em primeiro lugar, é um prazer estar de novo aqui. Esse é um tema bastante legal, porque eu creio que talvez seja o principal fator de, de manutenção aí do novo mercado na boca da galera, é o que fez a, a empresa adquirir uma robustez antes de que ela fosse de fato robusta e garantiu aí que a gente conseguisse se tornar o que a gente tinha potencial para ser e está caminhando para de fato, construir um império, que foi um termo que ele, inclusive, utilizou no primeiro podcast que a gente gravou aqui. Eu até achei engraçado. Eu falei, imagina o tamanho do que... Qual que é o adjetivo para o que eu quero construir, então, se o que eu já tenho é um império. Mas, show de bola. Um imperião. Um imperião. relativo <risos> <risos> Beleza. Cara, é... por que, que eu gosto desse tema? Eu li o livro do Seth Golding lá, Tribes. E quando eu estava lendo o livro, eu já estava dentro da empresa há algum tempo. Acho que foi em janeiro do... Janeiro de 2020, então a gente já estava em processo de construção do, do escritório e aí eu li ele descrevendo o Icaro no livro, né? De certa forma, o líder de uma tribo. Eu achei aquilo incrível. Eu falei: caramba, olha só que riqueza, né? O que eu poderia ler esse livro para aprender o que eu tenho que fazer para conseguir. E eu, na verdade eu já tenho isso em mãos. Isso é... <risos> que, que doce de criança que me deram aqui, né? Eu estou numa vida boa. E ele elenca ali várias características é, para você construir esta comunidade, né? Que ele nomeia de tribo ali. E eu acho que a gente pode discutir sobre isso. Eu queria saber, no entanto, o porquê desta percepção de que a marca é o que gera este barateamento do, da aquisição uh, e por que, que isso é importante para nós no mercado digital, na percepção de vocês. Por que, que esse é um tema importante de ser discutido?
2: Bom, eu acho um tema bem interessante, porque eu já falei algumas vezes assim, é muito mais importante quem fala do que o que é dito. E quando você consegue construir uma reputação em cima do que quem você é para dizer aquela coisa tudo fica mais fácil todas as portas passam a se abrir vamos supor, um caso uh, que aconteceu com a gente a gente passou a trabalhar com o Gustavo Cerbasi o Gustavo Cerbasi era um cara respeitado em finanças ele já tinha escrito 15 livros esses livros já tinham vendido 2 milhões de cópias então, quando ele foi fazer uma oferta de um curso, ainda que a oferta dele não fosse tão apelativa quanto outras pessoas o fato de ser o Gustavo Cerbasi, esse nome, essa reputação que ele construiu, ajudou a gente a ter um custo de aquisição do cliente muito mais baixo e a gente também a ter muito mais velocidade para escalar. E eu estou percebendo que o Novo Mercado fez isso. Não só o Ícaro, pessoa física, o Ícaro criou esse, essa autoridade para ele através da criação de conteúdo, dos relacionamentos, tudo que ele fez muito bem, mas também agora vocês estão despersonalizando isso para o Novo Mercado. E eu acredito que, nessa, nesse sentido, a empresa ganha muito mais valor e também tem a ver com o, o papo que a gente quer bater hoje, que é de equity também.
0: Perfeito, porque eu achei isso muito interessante, porque, teoricamente, é um segredo a questão do, do barateamento do CAC, porque muitas pessoas não fazem ideia de que isso é uma excelente opção para tornar o seu jogo mais fácil, a sua vida mais fácil. Muito se diz sobre criar reputação. Agora, as pessoas não entendem, muitas vezes, que quando você tem... É, é isso que você falou, importa quem fala... Não importa o que você vai vender contanto que você tenha esta reputação. A pessoa, às vezes, ela pensa em construir a reputação
2: nichada e que não sei o quê. E ela não sabe que a economia toda é baseada em confiança. Porque é muito fácil você copiar o que a pessoa fala. Uh, vamos supor, o Elon Musk fala uma parada do tipo assim: o meu compromisso é acelerar o desenvolvimento da raça humana. Pô, você leva a sério. Você fala, claro, o cara fez a Tesla, tá mandando gente pra Marte, não sei o quê. Aí aparece o Evair 76 e fala: quero. <risos> Quero acelerar o, o desenvolvimento da raça humana. Fala, Pô, ele vai, ele vai bater sua laje, sei lá. Aparece... Então você tem que... Não importa, você não, você não pode ficar copiando as frases, os discursos da pessoa se você não vive aquele discurso, se você não vive aqueles valores e se a sua vida por si só não demonstra o quanto você tem de credibilidade para falar sobre aquilo.
1: E eu vou trazer um outro lado também, porque a pergunta é, né, por que, que isso é importante? Que é o seguinte: é, eu, na minha percepção, o que faz uma pessoa comprar, né, o que faz a venda acontecer é a confiança. Então, se eu confio naquela pessoa, naquela promessa, naquele produto, eu vou lá e compro. Se eu não confio, pode ser o melhor produto lá do outro lado. Mas se eu não estou enxergando isso, eu não vou comprar e aí tem aquela máxima nas vendas é que pessoas é, elas compram de quem elas conhecem né você compra do seu amigo a gente sabe que é, uma quando alguém indica um produto a, a chance da, da de quem foi para quem foi indicado dela comprar é muito muito muito
3: maior então tanto que hoje né, um dos grandes indicadores é o NPS né que é justamente o quanto você indicaria esse produto para um amigo é, ou familiar então, a pessoa dá uma nota de 0 a 10, né? Ela, então, assim, se ela teve uma experiência incrível, ela vai dar uma nota 10. Então, isso mostra que, justamente, a mesma coisa que você está falando, né? A confiança de você chegar para outra pessoa e falar, não, esse aqui é um produto excelente. O que, que significa a sigla mesmo? Net Promoter Score. Se o cara te dá uma nota até 6, ele é um detrator. Ou seja, ele teve uma experiência ruim com a sua marca. 7, 8 são os neutros e o 9, 10 são os promotores. Então, você faz isso, promotor, menos o detrator, você chega no NPS que vai de menos 100, que seria todo mundo falando que você é, não indicaria de jeito nenhum, seria a nota mínima, até o mais 100, que todo mundo é promotor.
1: Se o cara der uma nota para você, para o seu produto, né, é de 6, 7, e acho que é 8 também, ou só 6 acho e 7? É, 7, 8, se eu não me engano. É, ver. 7, 8. 7, 8 é neutro. É neutro. Então, não é que ele vai indicar para outras pessoas, ele só não vai falar mal, mas ele não vai indicar, então ele não é o promotor em si. Quem é o promotor? É o 9 e 10. Então, ou seja, ou você gera uma. Baita de uma experiência para o cara... Ou você gera muito valor e ele se conecta emocionalmente com a sua marca... Ou você não vai ter o efeito da indicação... Que, por exemplo, lá vocês têm no novo mercado... As pessoas indicam... Todo mundo indica... Né? Tem, enfim... Agora, qual que é o lance? Eu acho que é a questão da confiança... Quando você cria uma marca... Né? Nós que somos... no Nosso mercado que é personalizado... Quando a gente cria uma marca e gera, e gera esse valor... Com a pessoa, elas confiam na gente. Elas confiam no especialista. E aí, quando você fala compra, a pessoa vai lá e compra. E aí é o que você está falando. É quem e não o que está sendo falado. Por isso que eu acho que isso é um... É o que muda muito o jogo do CAC, né? Da, da, do curso de aquisição. E eu é já participei isso. de lançamentos de... Caras muito bons... Com produtos muito bons... Mas não eram conhecidos... Era uma luta... Para conseguir vender... Vendia bem... Mas é uma luta... Eu já participei... De lançamentos... Com pessoas famosas... Com milhares de seguidores... E influência... Que você bota 10 mil... volta 500... Do outro lado... E você fala... Caramba... Eu fiz a mesma coisa... Nos dois... Mas um tem uma marca... Muito forte... Então... Sai dinheiro mais e, fácil... Do outro lado... Mas também... É uma parada
2: assim... Que é possível... Ser, con ser construída... Porque... Todos esses caras... O Gustavo Cerbasi... Começou com zero... O Ícaro começou com zero por exemplo, a gente uh, lançou a minha professora de inglês que começou do zero. Ela tinha uh, experiência, mas ela não tinha percepção de valor sobre, sobre quem ela era, sobre a marca dela. Então a gente criou uma marca que chama English Ourself construímos isso juntos por alguns anos chegamos a ter 17 mil alunos depois a gente até vendeu essa empresa para outra empresa a questão é, a gente conseguiu construir como que a gente fez isso? A gente identificou quais eram as Habilidades dela, as qualidades dela, e criamos uma narrativa para jogar mais luz nesses espectros das, das, das habilidades dela, dos valores dela, para que isso gerasse uma percepção de valor muito maior. Porque, então, até então, sei lá, vamos supor, quando eu, a gente começou esse projeto, ela tinha 37 anos, 38, ela ficou ganhando um valor por hora até ter 38 anos. Sei lá, até eu não sei qual era a idade dela na época, mas chuto que era mais ou menos isso. E depois, nesses poucos, dois, três anos, quatro juntos, a gente conseguiu fazer isso. Se você souber fazer o, a questão da construção do arco narrativo e tiver um valor para colocar, você pode aumentar exponencialmente a sua percepção de valor. E, e aí, o custo de aquisição pelo cliente fica mais fácil, a construção de audiência fica mais fácil e isso pode se, se tornar até uma empresa que tenha valor intrínseco por si só.
0: É, é por isso que eu, que eu fiz o questionamento em si. Porque barateamento do CAC é uma consequência, é uma consequência desejada. Só que você construir a marca com este objetivo, me parece um esforço grande, mas é que ele é mal direcionado. Porque o objetivo em si deveria ser construir a marca e não baratear o CAC, né? Porque a gente está falando de negócio e para o negócio em si, você baratear o CAC, ok, é parte operacional dele que precisa ser resolvida. Agora, você construir a marca é o que de fato tem valor. E aí, uma das coisas que é extremamente importante, é a brincadeira que eu falei que é segredo, é porque boa parte do nosso mercado, por ele ter sido, é, ainda ser até pouco regulado, né, por muito tempo, e ainda há essa percepção pública hoje, é ambiente de pilantra também é onde existe muito pilantra. E o, o pilantra ele não vai conseguir exercer isso, porque é impossível que ele construa uma marca de valor é, passando as pessoas para trás. A única forma que você tem de construção de marca é gerar valor real. Então, não é sobre você. Deveria ser a frase que está na cabeça da pessoa que pretende caminhar nesse sentido. É... E aí, o que é uma marca? A marca é um símbolo. certo A marca pode ser uma pessoa, um indivíduo. Então, o Ícaro de Carvalho, por exemplo, que é lá o fundador do Novo Mercado, ele é uma marca. É a marca Ícaro de Carvalho. Assim como você. Rodrigo Vinhas já é uma marca, é muito conhecido dentro do mercado digital, é um expert e também um empresário de sucesso. Então, nas duas áreas. É, e o Novo Mercado também é uma marca que é uma escola, uma instituição e as duas coisas, por exemplo, o Ícaro e o Novo Mercado por mais que ele seja o fundador já tem características diferentes que são muito claras é, e tem pessoas que gostam do Ícaro e que não gostam do Novo Mercado e tem pessoas que são alunas do Novo Mercado e que não se importam com a figura Ícaro de Carvalho então a, a primeira coisa é saber que você vai ter um bastião <risos> né? a partir do momento que você decidir gerar esse tipo de valor você precisa de algo que represente esse valor então, por onde a gente começa? Pela instituição ou pelo indivíduo?
1: nesse Nosso papo aqui. É uma boa pergunta. A minha, eu tenho uma dúvida aí, você pode até falar, que é o seguinte, a pessoa, ela consegue, é, é um talento nato da pessoa, ela precisa ter carisma, não precisa ter carisma. Eu, eu queria entender se, quanto que uma pessoa comum consegue construir uma marca, porque quando a gente olha talvez para um Ícaro ou para algum, para um Gustavo Cerbasi, fala, cara, é muito distante, esse cara, é, ele tem Vamos algo especial. Pelo indivíduo.
0: Eu queria jogar para você isso, tendo feito um comentário antes. Para mim, na verdade, é, o caminho, este caminho, a construção de uma marca, de uma instituição, ela favorece a construção da marca individual depois. Porque é mais fácil a transferência de autoridade. Por exemplo, Jeff Bezos. Quem é Jeff Bezos em 1995? Não sabe. É um empresário dentre um zilhão de empresários nos Estados Unidos. Agora, você sabe muito bem o que é a Amazon. E aí eu digo que Jeff Bezos é o cara que fundou e é responsável pelo tamanho da Amazon. Pronto. Né? Você já tem ali toda a autoridade necessária para criar uma marca pessoal. Basta que ele tenha pontos de contato e comunique o que ele quer agora. Mas o, o, eu creio que você, Vinhas, no entanto, tem essa experiência, pela tua experiência profissional mesmo, pelo até outro nicho que você já trabalhou, de, de responder sobre o indivíduo. Se o cara é treinável para ser uma marca pessoal, ou se o talento faz muita diferença, então quem não tem muito talento já deveria focar na, na marca institucional, num símbolo externo.
2: Na minha visão, é muito mais, muito mais fácil você conseguir se desenvolver, se comunicar com uma marca pessoal. E depende do seu objetivo. Vamos supor, a minha professora de inglês, a gente tinha a ideia de vender a empresa desde o dia 1. Então, a gente criou todas as redes, tudo, sob o nome de uma marca, que era English Yourself. Mas, a gente, na narrativa da marca, a gente usava muito ela falando, eu sou a Lilian e tal. Então, ela, ela tinha esses elementos da história dela que aproximavam ela do público, mas como a gente já fez esse negócio pensando em vender, a gente criou com a marca institucional, mas assim, a princípio eu acredito naquilo que o, acho que o Joel J que fala pessoas precisam de pessoas é muito mais fácil você começar um relacionamento com uma pessoa então por exemplo, no caso do Ícaro, eu acho que foi legal ele ter começado pelo perfil pessoal dele, aí ele jogou um tráfego no novo mercado até que tivesse esse movimento que você falou de ter pessoas que são alunos no novo mercado e não se importam com a figura dele, mas eu acho que ele ter feito esse primeiro impulso Ajudou muito. E falando dessa parada do equity, quando que você acha que é esse momento de uma empresa pensar nessa, nessa coisa do equity? Porque eu acho que isso está muito distante para a maioria da galera que está nesse mercado, mas eu acho que esse jogo deve virar muito rápido aí nos próximos anos.
0: Então quando a gente está falando de equity, a gente está falando do quê? De pensar numa empresa para vendê-la?
2: Sim, qual que é o momento que você deve... Você acha que você deve pensar como a gente fez? Que eu te contei esse caso da do English Self, formar uma empresa para ser vendida desde o momento 1? Um. Você acha que não, isso pode acontecer ao longo do caminho? E quando que você acha que é o um momento interessante, assim, de você... Ou vender a empresa? Conta dos modelos. Eu, tá. acho que, eu acho que você tem uma percepção, assim, um conhecimento sobre isso bem bacana. Tá.
0: Vou começar sendo ridículo e dizendo depende. <risos> Mas depende mesmo, porque vai muito do propósito. Esse é o tema, né? Que é isso que você tá julgando. Qual que é o propósito da empresa? É ser vendida é, tem pessoas que querem criar uma empresa familiar e o desejo é que seja uma empresa da família muitos empresários, a maioria inclusive no Brasil, não criam uma empresa com o objetivo de ter uma empresa e sim com o objetivo de ter uma renda então são todos os microempresários do Brasil, o cara não cria uma padaria pensando no melhor pão, ele não tem uma missão com aquilo a missão é alimentar os próprios filhos e ele por sinal é padeiro e ele entrega esse produto para o cliente né? o mecanismo de troca é a empresa dele é, e tem Infraestrutura, tem propósito, tem algo de valor ou sistema que pode ser construído nesse modelo. E que modelo? No modelo de, de gerar uma, digamos, uma máquina de construção de valor. E eu acredito que tudo que é construído como infraestrutura, tudo que viabiliza algo, deveria ser pensado desde o princípio como equity. Então você, por exemplo, criou uma empresa com a Lilian de serviços, né? Então ela te gerava um valor que é, é educar as pessoas a falar inglês. Então, a troca de serviços clara ali. Eu acho muito inteligente que seja feito dessa maneira, porque vocês tinham este propósito, o propósito de construir uma empresa, que é literalmente esta máquina, onde o cliente vem, ele interage com o um produto ou com a marca e sai com o um serviço concluído. É, e não, não precisa ser a Lirian, não precisa ser o Rodrigo Vinhas fazendo isso. O é, propósito é clara. Quem vai tocar, não sei. E mais do que isso, perpetuidade. Por quanto tempo eu quero que isso exista? Se você quer que exista por mais de 20 anos, aí já não pode mais pensar num único indivíduo, porque você não tem 20 anos tão produtivos assim, né? Eu acho que são essas as questões a serem consideradas, mas boa parte das pessoas, elas não querem trilhar esse caminho, porque é algo vocacional mesmo, eu diria. A ideia de construir algo para entregar, digamos, à sociedade que seja, que não deixa de ser abertura em bolsa, né? Você entregar aquela instituição para que ela seja mantida por muitas pessoas. A maioria das pessoas, ela, elas vivem, e não estão erradas em viver assim, no modo de sobrevivência mesmo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me ajeitar. Como eu me ajeito? Esse é um dos mecanismos. E aí entra a frase... O empreendedorismo. Que é o empreendedorismo. E aí entra a frase do Flávio Augusto. Flávio Augusto, que o Icaro gosta de brincar, que é o pai do pai, né? É, como o Ícaro é conhecido. Que ele disse que toda a empresa foi feita para ser vendida. Porque tem para fechar. É, porque tem três caminhos possíveis para a empresa. Ou a empresa é vendida, ou a empresa herdada pelo filho e é vendida muito mais barato, ou a empresa quebra. Então é melhor você vender do que você passar para alguém, que por exemplo é o seu filho, que não foi criado dentro de uma cultura para fazer a manutenção daquilo, não trilhou o teu caminho, não tem a experiência que você tem para tocar. É muito melhor que ele herde é uma empresa que está sendo bem sucedida que está sendo bem gerida por alguém que foi preparado do que um apego emocional aquilo aquele mecanismo jogado ali. Então se é, se é algo de longo prazo é, e tem que ser pensado em ser vendido logo a princípio.
2: Eu acho bem legal que você está participando desse lance assim, que deve ser, sei lá, um dos maiores do nosso mercado. O Ícaro já falou várias vezes que a empresa já recebeu propostas de centenas, de milhões de reais de compra. E, e qual que é o critério que vocês usam, assim, na sua cabeça para tipo... Meu, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena. É puramente a vontade do sócio de vender ou tem algum critério objetivo que você avalia? Ah,
0: não. Eu acho que, no, no final das contas, é, é subjetividade total. Só que... Por que é subjetividade total? Porque é escrava da vontade, né? A decisão é mera vontade. Vou vender ou não vou vender. A não ser que esteja quebrando. Aí sim, você é escravo da situação e tem que reagir a ela. É, a objetividade nesse processo ela existe na precificação quanto vale
2: é, Aí, isso, é, isso é legal, é. como que vocês o que, que você acha que é uma precificação assim, para esse tipo de mercado que a gente tem de infoprodutos e tal é, esse, esse tópico eu acho que até
0: é razoavelmente complexo da gente falar porque o nosso mercado ele é muito novo e então ele é muito Misturado, né? Você tem propostas muito diferentes, então as pessoas não consideram, e eu não permito que elas não considerem a Empíricos como uma empresa de marketing digital, por exemplo. Foi algo que eu aprendi com o Incro de imediato. Foi a aula que, na semana que eu entrei, eu entrei na eu acho que a, a Empíricos,
2: pô, os caras são fodas. Eu acho que eles estão muito mais avançados. Então, mas é
0: isso, é que eles estão avançados, porque mas é eles galera, literalmente cara. fazem o que a gente faz. Os caras é a mesma são coisa concordo marketing não, digital para vender
3: e-book ou outros produtos hoje eles vendem muitos cursos também né e aí o novo e eles mercado... foram falando sobre a questão da marca né eles foram um dos que fizeram isso muito bem né a marca Empíricos é muito forte Mas e a marca, marca é o Felipe Miranda por e, exemplo e a marca também quando traz alguém o Lucas Puerto da empíricos né Já. a marca credibiliza a pessoa é, exatamente e não a pessoa credibiliza Mas por quê? a marca
0: porque os caras estão no mercado financeiro é dali que eles saíram então esse é o jogo natural uhum. no mundo né você cria a padaria do Zé aí o Zé da padaria, da padaria do Zé não é que o Zé, eu vou comprar o pão do Zé né? esse relacionamento ele existe só depois que há relacionamento, a marca vem primeiro é o que tá no topo, né, do, da loja então eles fizeram assim porque é o processo natural
2: tem até aquela, aquela frase que eu acho muito legal que se refere a é isso, que fala assim é, jogue pelo, pela marca que tem na frente as pessoas se lembrarão do nome que tem atrás é lá, legal. acho que eles fazem isso na muito camisa, bem né? é, bacana, bacana essa
0: frase, não conhecia não legal, eu vou comprar um uniforme agora para a galera do novo mercado de, de futebol para a galera ir trabalhar num dia e fazer uma dinâmica assim. <risos> Vocês viram aqui primeiro. <risos> é, mas é exatamente isso. assim Então, eu acho que tem muita diferença. E tem a galera, por exemplo, que está lá no, no Craft. Mesmo no Craft, caramba, a gente tem empresa que fatura 30, 40 milhões lá dentro e tem gente que está faturando um milhão, né? Então, é diferente. É um ambiente que permite startups, mas é um ambiente que tem muitas pessoas comportando-se, como eu acabei de falar no começo aqui, como uma, um mero veículo de receita. É o meu ganha-pão, isso aqui. Porque funciona e funciona de uma potência que a gente não encontra em outro local. É isso. Aí você tem uma pessoa uh, monetizando uma única habilidade, um professor, que está monetizando e fazendo um milhão e meio. Que quantos professores ganham um milhão e meio que vocês conhecem em instituições, né? É absurdo. É... Então é muito diferente. Como que deveria ser a valorização? É sempre igual. É só nisso que eu acredito. Geração de riqueza. Quanto vale? Quanto de valor está sendo Mas criado? Mas qual
2: que você acha que é o Existe algum múltiplo que você acha que é o ideal? Não. Seja de faturamento, ou seja Não. de lucro. Varia muito do negócio. Varia muito do negócio, porque no múltiplo,
0: dentro do, do, do pricing aí, né, na, no processo de valuation, vai muita coisa. Desde sinergia, né? Então, pô, eu quero pagar mais porque eu sei que aqui dentro você vale muito mais.
2: Tipo o Steve Jobs comprando uma fábrica de vidro. <risos> então faz sentido né é pro, pro iphone <risos> tudo é tem vidro então eu sei que vale muito aquele, vi, aquele vidro que chamava é, Godzilla Glass Gorilla Glass Gorilla Glass isso
0: eu nem conheço essa história mas é muito interessante não ele
2: é basicamente ele um cara desenvolveu esse vidro super resistente numa empresa e a empresa fazia um monte de coisa e tal Aí o Steve Jobs comprou essa empresa e falou: meu, vocês não fazem mais nada, agora vocês só fazem esse vidro que é do caralho. <risos> pois é. E vai fazer os primeiros. Porque aí o iPhone
0: dele custa 12 mil reais no Brasil, né? E o vidro, sei lá, custava 50. É... Mas é bem isso. Então, depende, assim. É, vai da, do quanto a empresa é capaz de crescer. Mas, ah, mas não, o mas mercado que eu dizer digital cresce
2: muito. É que no caso dele, a empresa valia muito mais pra ele do que... Sim. Porque ele, ele tinha o iPhone que dependia desse vídeo, do sinergia, que pra qualquer outra pessoa.
0: Né? Sim. Sim, que era um dos tópicos, sinergia. Outro é crescimento, então a capacidade de escala do, do negócio. Tem negócios que não tem escala e que estão operando muito bem no mercado digital, porque o custo de aquisição é muito mais barato do que no mercado tradicional, né? Se aparecer no jornal nacional, você gasta um milhão pra ficar 15 segundos imprimindo a sua... A sua, a sua propaganda lá, enquanto com um milhão, hoje você constrói com lead caro ali uma lista de quase 200 mil pessoas, né? Ouvindo o que você tem para dizer. E 200 mil pessoas que estão qualificadas para escutar o que você tem para falar E não é o Jornal Nacional, é. onde tem de tudo.
2: Na minha mãe assistindo o Jornal Nacional lá e vendo <risos> o meu anúncio sobre a hora da escalada no digital. <risos> pois é. Não ia fazer muito verão para ela.
0: É, então, a gente... Eu, eu creio que é até um processo. Conforme o mercado digital vai maturando, você vai vendo que cada vez menos esse tipo de negócio, qual negócio? O negócio que é explorado como uma máquina de receita, ele vai ter atração. Então, ele ainda funciona para as pessoas, mas ele não vai ter mais tanta atenção. As pessoas vão entender que aquilo é uma pessoa fazendo dinheiro, fazendo dinheiro. E aí, você vai ver uma instituição, esse é o termo que eu gosto de usar, quando você institucionaliza algo, aquilo passa a ser esta marca, este símbolo de algo que gera valor. Né, que é o English Yourself, já é uma marca é o English Yourself, você pode comunicar através dela o que ela faz e não através da Leaning, a Leaning é um ótimo mecanismo de relacionamento mas o English Yourself for itself, já é tem uma marca história. Só.
1: Agora, eu, eu vejo assim, né, no, no mercado tradicional a maioria do, dos segmentos, ele tem um início e aí ele pulveriza, tem um monte de gente entra entra, né, todo mundo quer fazer abrir um negócio daquele lá e aí, um monte de gente abre. Aí tem alguns que tem muito resultado, tem algumas empresas tipo que. Tipo vão... paleteira mexicana? Nossa! Caramba, hein? Tipo Lan House. Yogo Berry. Lembra? <risos> Lan House. Não lembro quem que é dessa época. Eu mas... sou da época da Lan House. O Jonathan
3: House. ainda não tinha nascido é. na época. Da Nem brinco.
1: Ele já tinha internet boa em casa, né? a gente não tinha, né? E aí começa, e de repente tem algumas que tem muito resultado, que conseguem ter tração e crescer, viram uma marca até grande, mas outras morrem no meio do caminho. Só que aí, no mercado tradicional, em algum momento, essa, a briga. O mercado fica aquele oceano vermelho e aí elas começam a fazer o quê? Fusão e aquisição para ganhar força, para não ter que ficar brigando uma com a outra que lá na frente tá todo mundo saindo no prejuízo. Você vê isso acontecendo no marketing digital? Então eu quero dizer o seguinte, uhum. imagina que eu estou aqui, curso de fotografia, de, enfim, e daqui a pouco vem uma escola de fotografia que vira um novo mercado da fotografia e essa aqui começa a perder tração e ela é comprada ou pela aquisição de clientes ou até pelo próprio, a pessoa que está ali. Você vê isso acontecendo? Cara,
0: eu acho esse, o, o margin acquisition, né, fusão e aquisição, um mercado que é incrível, é um baita veículo de, de crescimento, é uma das formas de você começar em qualquer coisa. Só que é, é meio que que você falou, é um ponto de, de vista de maturidade de mercado. Eu creio que existe sim no, no mercado digital, em especial do ponto de vista estratégico. Então, por razões estratégicas. Mas jamais pela razão que você descreveu ali no começo, porque esse cenário está muito distante. O cenário em que eu preciso parar de canibalizar, parar de disputar a mesma audiência com alguém, então você não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Porque tem todo mundo ainda para a gente alcançar, né? Então vai demorar muito para que a gente dispute o lead nesse nível, né? até que a gente tenha que gastar um milhão para atingir um tanto de gente que não faz ideia do que está fazendo assistindo aquilo. É, mas estrategicamente faz todo sentido do que mundo. É para crescer mais rápido,
1: por exemplo. Para crescer
0: mais rápido, é, para evitar de ter este concorrente no longo prazo. Então, vou comprá-lo agora e vou adquiri-lo. E aí, ele trabalha para esta marca, em vez dele construir uma, que lá para frente vai me dar um pouco de trabalho. Ô, Jonathan, por se você quiser comprar a gente, estamos juntos, viu? É mesmo? <risos> por questões complementares. Mas isso é uma coisa, por exemplo... O que Vinhas o vinha... faz qualquer negócio. Né? É, <risos> ele sentou na mesa, ele...
1: ou ele compra ou ele vende. Ele faz esse negócio eu assim. Eu suponho ó.
0: que o, o, o Lucas ele tenha que ter um negócio de cardiopatia, que você tá aqui cardia o tempo inteiro. Qualquer boa ideia, o Vinhas até esse ah, assim, direita na, na cadeira. Vamos fazer, então. É, mas esse é um excelente argumento, por exemplo. O novo mercado, no ano que vem, ele vai vender aí uma série de cursos dentro de uma classe nova de produtos por lançamento. Quando hoje a gente tem um hábito de fazer lançamento para reforçar a assinatura, que é uma venda perpétua. Né? o público aqui é mais qualificado né? a gente vai claro. explicar os termos perfeito então a gente faz lançamentos ali para dar picos de vendas mas é um lançamento muito tranquilo inclusive o investimento é consideravelmente mais baixo do que seria caso fosse um produto isolado, aí não ano que vem eu pretendo aí, sei lá, fazer 15 lançamentos, pelo menos no ano, de produtos que a gente ainda não lançou. E eu não tenho hoje a estrutura operacional para realizar isso. Faz todo sentido do mundo, por exemplo, se eles fossem um pouco mais baratos, comprar a Gratitude para fazer isso. Porque eles já têm a experiência, eles já sabem fazer a operação Roda Liso. Por que não? Então, Sim, aí adquire, a velocidade Pois né? é. E aí eu sou não só mais rápido, mas eu faço bem. Então, é com baixo risco. Eu, poderia, eu teria um investimento menor, mas a garantia também menor, então eu sei quanto vale aqui, eu faço uma conta no papel, a gente senta, conversa e é beleza, agora eu tenho um parceiro realizando algo que eu não sabia fazer, fazendo melhor do que eu faria se eu fizesse sozinho, que é o que eles chamam de sinergia, né, que normalmente dita fusão e
3: aquisição, que é quanto a gente consegue fazer junto. E aí um ponto do M&A que eu acho que é be... que o mercado de tecnologia já percebeu, né, que eles fazem aquisições de empresa para trazer as pessoas que estão dentro, né, então... É, que, como que geralmente acontece? Você tem, por exemplo, desenvolvedor, que é uma posição difícil de encontrar. Não sei se vocês têm essa dificuldade lá, mas normalmente o mercado de tecnologia tem bastante dificuldade. Então você compra uma empresa que tem vários desenvolvedores dentro. E aí você traz, não pensando tanto na... Sinergia. Na, na sinergia ou no faturamento ou no resultado que você vai trazer, mas em trazer pessoas boas que já tenham uma cultura alinhada à sua. De certa né? então... forma,
0: você, por um primeiro momento, você vai ter um apêndice, mas é um apêndice hiperqualificado de pessoas que foram curadas. né Elas foram... É, é, treinadas para ser exatamente o que você precisa, em, apesar de elas estarem construindo algo completamente diferente, exatamente. só que agora, direcionadas para um novo caminho, elas vão ser capazes de entregar o que você precisa. Isso, de fato, acontece muito também. E eu acho que, de novo, é, e isso são questões estratégicas, né? São as aquisições e os tipos de aquisições que fazem sentido no nosso mercado hoje, porque as outras em si, putz, cara, não tem. Tanto que, por exemplo, o, o, o Vinhas comentou que a gente trabalhou com a Priscila Zilo para fazer um lançamento de um do no curso nosso, a Pri, ela vem de a comunidade dela, que é de coprodução, né, de certa forma ali, é de estrategista, que é o termo que ela usa, mas que é da ideia de você se aproximar de um expert, é muito junto com a ideia de uma agência, uh, o, o Sobral ensina gestão de tráfego, e ambos terão produtos dentro do meu mercado, que não, do, do novo mercado, que não faz diferença. É, tem para todo mundo. Inclusive, é bom que eles estejam lá, porque por causa desse reforço de autoridade, eu ganho, eles ganham. Né? A gente cria uma cultura de pessoas que devem estar lá, é, que são confiáveis, por exemplo. Né? E aí você trabalha em diferentes níveis. Beleza, eles vendem uma especialização. Eu estou vendendo para uma apresentação. Né? É, tem
1: espaço, muito espaço. Então, até que chegue nesse nível, vai demorar bastante. Agora, quando é o ponto de uma de um lançador, um especialista, né? a gente está falando de quem está começando ou quem está escalando, né? que é o público principal do Vinhas aqui. Qual que é o ponto do cara começar a pensar nisso? Porque eu falo uma coisa, a gente já está vendo alguns especialistas que estão há três anos, quatro anos no mercado e muitas delas entraram para ter uma qualidade de vida, entraram para ter uma grana ali... E começa a bater, a gente tá falando dos bastidores, né? O cara já chegou, tem uma grana suficiente guardada, já tá com uma vida confortável, ele quer curtir um pouquinho mais a vida, e às vezes ele não tá mais naquela vibe de... Até quanto tempo o cara vai viver de lançamento nos stories 3, 4 horas por dia? E aí é, vem essa dúvida, né? O que eu vou fazer com o meu negócio, né? Eu vou fechar de uma vez por todas... É, ou eu vou vender para alguém? E qual que é o momento de, de começar a pensar nisso? Porque a gente está falando de dois, três anos de marketing digital para a maioria das pessoas. Mas daqui a quatro, cinco anos, tem gente que vai estar tá cansada desse negócio, já fez muito dinheiro. Essa é a pergunta. O que você acha, Lucas?
3: Eu acho que essa resposta vai ser baseada na ambição. Uhum. Então, assim, você construiu esse negócio para quê? Né? Então... Ah, eu construí um negócio que eu sou é, co coprodutora para poder trabalhar em casa, ficar perto dos meus filhos, poder não trabalhar depois das, das seis da tarde, poder acordar um pouco mais tarde. No, no período de lançamento eu dou um gás, mas eu, eu tenho uma liberdade. Então, assim, isso é uma pessoa totalmente diferente de quem está pensando em um IPO, né? Que é, o, é colocar a sua empresa na bolsa, né? Então, assim, aonde você quer chegar, né? Então, assim, o, o, a, essa pessoa, esse, esse exemplo, né, ele... ele só queria ter uma grana, conseguiu essa grana, então assim, não me parece que é uma decisão é, tão relevante nesse sentido, o ponto é qual que é a ambição da pessoa, então tendo clareza de onde você quer chegar, né, que a gente até falou em outro podcast, né, que eu acho que os sócios, eles têm que ter visões parecidas, né, porque isso... É, não adiantaria eu estar tá pensando, sei lá, quando eu entrei na Gratitude, ah, se eu ganhar 3 mil reais está bom, e eu vinha estar pensando em IPO, né? Em algum momento a gente ia se bater ali e falar, não, peraí. Hoje mas a o vai... mais provável seria o contrário. O mais provável seria o contrário, <risos> mas enfim, eu usei, eu usei um exemplo não muito bom. É, então eu acho que depende muito dessa ambição, né? O que, que você quer? Se você é. quer con ter, construir um legado, se você quer realmente é, ter uma empresa que ela passe, que ela seja vendida, etc., aí você tem que pensar em estratégias diferentes. Se é uma questão, só quero ganhar uma grana e tudo bem, né? Então, eu focaria no personal branding, né? Uma, uma, uma marca pessoal, sem ter uma marca, porque a gente sabe que é, é, é possível e rápido você rentabilizar. Que seria a minha primeira resposta
0: também nesse caso. Depende. Por que, que ele se cansou? Ele se cansou porque ele construiu a marca pessoal, foi como a gente começou a conversa, né? E hoje ele sabe que ele pode explorar a marca pessoal em vez de trabalhar naquela outra marca, que é um negócio, que... Pô, por não ser marca pessoal, qualquer outra pessoa poderia estar tá fazendo, então vale a pena vender? Ou porque ele de fato não quer mais o trabalho, porque ele já adquiriu? Se ele não quer mais o trabalho, é uma questão de propósito. Ele cumpriu o propósito que ele tinha que era fazer dinheiro. Eu acho que não tem nem o que segurar, segue sua vida, joia. <risos> Mas se o cara percebeu isso, pô, a minha marca pessoal já me dá, às vezes menos do que a marca institucional que ele criou mas já me dá aquilo que eu quero e é muito mais prazeroso viver relatando o meu dia por exemplo uh, e, e falando do único tema que eu gosto do que todas aquelas obrigações que eu tenho com a empresa ah, faz sentido que ele pegue e pense nisso antes até que quando ele começar esse trabalho, ele, ele saiba o que ele quer no mercado digital. É, as pessoas elas refletem muito pouco, né como eu falei, modo de sobrevivência. A gente reage às nossas necessidades, mas eventualmente a gente tem que tirar um tempo para refletir e pensar em quem a gente vai, quer ser, o que, que a gente quer construir, legado. Qual o legado que eu quero deixar? Eu quero deixar uma empresa, um banco safra, né? Agora, acho que anteontem fechou um processo lá, onde eles estavam dividindo... né o... A herança do, do pai que, que faleceu. Do Joseph. Entre, é do Joseph entre sete filhos. E o, o mais velho é CEO, então ele interpelou o, o... Como chama quando você morre da... O inventário? É, não é o inventário, é a carta que você... O um, né? testamento. O testamento. Ele interpelou o testamento por alguma razão ali administrativa, não, nem investiguei. Eu fui relatado, né? Relatado pra mim isso aí. Mas... Você deixou o Safra, esse é, entendeu? O Banco Safra tá lá, é isso que eu quis criar, um banco, uma instituição que seja renomada e que carregue o nome da minha família, independente de quem estiver tocando, para sempre. Ou você pode construir, cara, na verdade, o legado que eu quero deixar é educação, é caridade. Então, eu vou fazer um tanto de grana, depois eu vou passar a instituição para alguém, porque, ah, isso aí se toca. Um tanto de pedágio, tanto de estrada que tem pedágio. Tem ali, ó, custo fixo, faz a manutenção e você tem uma receita fixa também. E agora eu quero, sei lá, alimentar crianças na África, entendeu? É uma questão de propósito. E aí eu acho que é o, o, o fator interessante da marca pessoal. Ela te dá essa liberdade. Porque se as pessoas se interessam em você, você vende independente do, coisa, do que coisa. você escolher que você vai fazer, aquilo é do interesse do seu público. Às vezes o público vai trocar, mas você vai estar sempre podendo ser você. E isso só é possível por causa da rede social hoje. Ela revolucionou o mercado dessa forma porque ela trouxe um mecanismo, um veículo, onde cada pessoa pode ser uma marca. Por isso que eu falei, por que, que Empíricos começou por Empíricos? Porque esse é o jeito comum, esse é o jeito normal, é começar criando uma instituição. Né? Então eu crio uma escola, ela tem um nome, ela não é o um nome da minha tia, ela, ela tem uma proposta. As pessoas perguntam, o, que, que, é, o que, que é esse seu negócio? A rede social inverteu a ordem. Na rede social as pessoas conhecem primeiro a gente, se relacionam com a gente antes de relacionar com o serviço. Então ela permite isso e é muito interessante. E
3: daí eu não sei se vocês acham é, que... Desculpa, só uma, uma história. Minha mãe, ela tava com, com um negócio no pé, né? Enfim, ela tava, tava vendo um médico nas redes sociais, né? Ela falou, pô, esse cara é mó legal, né? Ele tem lá o... Dá certo quando ele faz lá o procedimento. Mas eu fiquei na dúvida, né? Eu vou marcar uma consulta com um cara que eu nem conheço só, conhe... só vi na rede social daí eu falei é mãe se você soubesse que eu dependo disso pra viver <risos> talvez não estivesse fazendo <risos> essa pergunta porque, porque assim... ali, a diferença
0: geracional né Total. hoje as pessoas eu tava conversando com a Priscila inclusive ontem sobre isso a Priscila Zilo sobre como as pessoas elas se relacionam conosco mais do que a gente se relaciona com elas porque especialmente os produtores né não tô lá ainda mas é, você tá postando conteúdo e tal a pessoa ela tá participando do seu dia contigo então ela tem uma noção de proximidade muito maior do que você Tanto com eu ela te falo aí do açaí, né? Porque... Então, é, você fez a referência já às minhas gordices noturnas e aí as pessoas abordam neste nível, só que é algo geracional, de fato. A pessoa mais velha ela é discreta, eu não conheço, nunca vi pessoalmente eu não sei, né? Não aí... vou marcar uma consulta não, né? fica, vou dar, louco, não fica dando uma de brother Só que, só que a
1: gente o, 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 a audiência, ela sabe o seu nome o nome do seu filho, o nome seu, da sua mãe do seu cachorro, quando ela te vê pessoalmente ela fala, meu, meu melhor amigo Conheço muito bem, né? E aí vem essa relação que é a marca, que é a pessoa ter uma, uma imagem e ela tem uma, um sentimento com relação a você. Quando você cria essa relação, fica muito mais fácil de você vender, né? Sim. E aí que você... A gente volta lá no... Sim. no... No assunto do início é como é que eu faço, então, para eu conseguir vender mais para minha audiência, diminuir o meu custo de aquisição, é, construindo uma marca e não só trabalhando, fazendo um lançamento, fazendo uma copy para vender ali, produzindo um conteúdo para convencer a pessoa de comprar meu produto. Acho que eu queria, queria para a gente poder encerrar aqui. Com não, peraí, algum...
2: peraí, não pera aí, pera aí, vamos encerrar, não. Fazendo mais uma pergunta.
3: <risos> Faz
2: a pergunta. Não, então, só Dá para ver que o Vinhas está Cê...
3: empolgado, Vinha, eu que Vinha, é raro, Vinhas né? que é é é isso é raro, né? Empolgado, é raro, é raro. Primeira vez. É, o, Primeira
1: hoje... vez que eu falei para não encerrar. <risos> Toda vez que eu falo vou encerrar, o Vinhas. Não, na verdade, o Vinhas já falou antes, já, né? Então vamos lá, deixa eu só tirar essa parte então. Uhum. Então eu queria saber, assim, a, a princípio é quais são os três pontos que alguém pode tirar daqui e falar assim, cara, preciso construir uma marca. O que, que é diferente isso de fazer um lançamento ou vender um produto e como que eu posso aplicar isso na prática? Eu sei que vocês têm o caso do Ícaro Vinhas também, você construiu uma grande marca aí, você tem grandes especialistas, eu queria uns três pontos aí, ou um ou dois de cada um. Eu acho
3: que você podia contar a da sua, né? Já com todo o Self, como, como que você fez a... Você como expert, eu acho que é legal você falar um pouquinho.
2: Bom, eu, no meu caso foi o seguinte, eu percebi que tinha muita gente muito menos preparada do que eu pegando dinheiro com pá nesse mercado. Então eu falei assim, meus, as pessoas estão fazendo isso e elas nem fizeram... Não tem autoridade Não tem o que resultado eu tenha, que eu não tive. Não tinha Na verdade, eu não tinha autoridade, mas eu tinha o resultado. Então eu comecei a ser chamado para dar palestra, sei lá, no Fire, não sei aonde. Aí eu comecei a dar umas palestras, perceber que tinha essa demanda. E aí eu falei, ah, vou criar primeiro um pequeno grupinho para ver se eu tenho essa capacidade de gerar valor na vida das pessoas. Aí eu fiz um grupinho de 10 pessoas na Craft. Na época... 2017 custava 10 mil pra entrar, aí coloquei essas 10 pessoas, e aí fomos ampliando, 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 até que chegou nesse tamanho que tá hoje, que tem 80 pessoas lá. Aí, na sequência, eu abri uma outra mentoria, não sei o quê, e depois eu criei uma comunidade chamada Estratégias Digitais. Mas a ideia foi o seguinte, o meu pensamento é, a coisa mais importante é você sair mais valioso do negócio, independente de como ele acabar. Então, eu pensei, a gratitude pode dar várias reviravoltas, também eu posso discordar do Lucas e alguma coisa... Então, eu pensei, eu vou construir a minha autoridade, a minha marca, e mesmo se acontecer alguma coisa com gratitude, a minha marca vai valer mais. E também, se a minha marca valer mais, para a gratitude, a e gratitude também vai passar a valer Você mais. Você passa a ser um ativo, Exato, né, para a empresa como um ativo, personagem. É, um ativo da empresa. Então, eu comecei a produzir conteúdo mais ou menos em, no finalzinho de 2018. Então, estou chegando no meu terceiro ano produzindo conteúdo. Não fiz uma audiência muito grande, mas a gente rentabiliza muito cada pessoa que está na minha audiência. Então, eu tenho mais ou menos um... Uns... Uma regra
0: de uma regra de produtos muito boa você tem.
2: Sim, porque, porque os tickets são muito altos. É. Então, vamos supor, eu tenho 300 e alguma coisa ali, clientes, só que o ticket médio é 30 mil reais. Uhum. Sei lá, 20 a 30 mil reais. Então, é bem alto.
0: É, eu, na verdade, acho que a gente pode responder a pergunta do Fred, sintetizando nós três, ou até você mesmo cooperando, é, três coisas aí que foi que você pediu, né? É, você perguntou, você começou toda essa proposta dessa conversa falando, pô, é, qual que é a importância, né? Pra, pra, e tem uma importância prática óbvia, e a gente tocou várias vezes isso aqui. É, eu creio que todo mundo que quer empresariar, né, que quer ser um empresário, que quer construir uma empresa em si, este é o propósito, não só ter o recebimento, mas quer construir algo, ela deve, desde o princípio, pensar na marca. Então, ponto um. A gente aprende no mercado digital a explorar a imagem pessoal que às vezes nem é marca, é só imagem pessoal mesmo, e é ótimo, é útil, é barato, é excelente, gera relacionamento, é marketing de conteúdo, é o que tem de revolucionário aí no século XXI, digamos assim, e é o que vai fazer com que seja muito mais fácil todo o caminho. É, mas ainda assim tem que ter clareza de que no processo é necessário construir a marca daquela empresa que você está tá construindo. Né? Então esse é o ponto um, não, nunca se desviar disso. Então estude sobre o tema. É, leia, por exemplo, o livro do Tribes é, veja conteúdo na internet sobre branding, né, que é o termo que eles utilizam para isso, a fabricação e a gestão de uma marca, é, e claro, contrate profissionais para isso, eventualmente é necessário criar um manual de marca para implementar cultura, tem uma série de, de coisas pensando em negócio que vão muito mais a fundo para que se garanta que exista algo como a Apple, por exemplo né? é, depois, como personagem, então como empresário sabendo que hoje a gente pode instrumentalizar a rede social para ser uma marca pessoal, eu não vejo por que não fazer. Mentira, eu vejo por que não fazer. Eu não gostaria porque eu sou um cara discreto. Eu não quero a exposição. É por isso que eu não, não faria. É isso que você está chateado do, que a galera sabe do seu gosto por açaí. Por açaís noturnos. E me questionaram se é todo dia porque eu postei todo dia. Eu falei, caramba, agora todo mundo sabe. <risos> Vou ter que não postar porque parar não é uma opção. Mas é isso, assim. É, às vezes você não está disposto a se expor. Aí tem aquela questão do talento que você falou mais cedo. Às vezes é algo tão contraintuitivo para a pessoa que é muito custoso. Ainda assim, é, para quem está disposto a fazer esta concessão, né? então a perder um pouco de privacidade, a, a ter que falar de você de uma maneira um pouco narcisista, me parece o Instagram, a fábrica de narcisista, a, a ficar expondo coisas que você não gostaria, porque até porque se você não for realista, você não vai ser um personagem que engaja, então você vai ter que falar dos de seus defeitos. Mas é uma tremenda vantagem, porque é um tremendo valor, porque de outra forma é, de, na verdade, numa outra perspectiva o que você está fazendo é criar uma nova empresa só que é uma empresa com a qual você dorme né? você não consegue se distanciar dela e poxa, que ativo incrível que é é isso, eu posso vender qualquer coisa seu time, né? eu posso de fato, agora eu vou fazer uma caridade e agora eu posso instrumentalizar minha marca pessoal para realizar com muito sucesso aquele ato de caridade, então é um ativo, é algo de muito valor, faz todo o sentido do mundo ter, mesmo claro que a gente não esteja falando de um milhão de seguidores, assim de 10 mil, aqueles 10 mil que te acompanham e que super engajam contigo, eu acho que é muito importante entender que isso tem valor também, e aí é uma questão de desejo, eu volto para aquele ponto, é propósito o que, que você quer fazer, que às vezes esse conhecimento aqui, essa coisa que a gente está falando não vale para parte da audiência, porque a parte da audiência não está disposta, mas ela pode educar o, o expert dela, que às vezes é um cara que não tem tanta habilidade, mas que está disposto a seguir nesse caminho e instruí-lo, então aprender onde tem essa informação, trazer, instruir e criar aquela marca pessoal que vai favorecer o negócio deles no futuro.
3: Eu queria trazer uma visão, assim, uma talvez meio, é, um pouquinho diferente, no sentido que a gente tá no mercado faz 5 anos e meio, né, com a Gratitude, quase 6. E de lá pra cá, a gente... No começo a gente fazia dois vídeos por semana e era o suficiente, né? A gente captava, em lançamento que a gente investiu um milhão, a gente captava 220 mil leads. E a coisa foi se tornando mais difícil, né? Então, o lead é mais caro, você traz menos gente as lives, tem mais concorrência, o mercado tá crescendo como um todo, mas assim, a coisa tá um pouco mais concorrida, né? Tá mais... No, no surf seria mais crowdiado, né?
1: Pera aí, por que, que foi essa referência do surf aí agora? Ué, é crowdado, tá cheio, cheio de gente. Uhum.
2: Quando você vai entrar no mar e tá lotado. Tem aí? um monte
1: de surfista, cara. Alô, surfista,
3: muito bom, gostei. Pô, cara, referência, né? Você tá precisando aumentar a sua bagagem. É... <risos> que Howl <raulia>, esse freio? <risos> eu
0: nem vou falar nada porque eu entendi server, de servidor, <risos> mas.
3: Não, é crowd, crowd. O é, crowdio, mano. O é, os caras estão por fora.
2: Aqui também é cultura, pô, o pessoal Exato. já aprendeu essa. Ô, frente, você tá sendo no mano.
3: <risos> e aí, assim, eu, eu tenho uma visão que o que, que vai acontecer nos próximos anos é a gente vai ter uma concorrência muito maior na internet. Então, assim, as grandes marcas já perceberam, né, que não faz... Domingão, nem é do Faustão, mas não sei, é do Luciano Huck. Domingão com o Hulk. É, enfim, do Domingão com o Hulk, você gasta lá 2 milhões e você aparece pra todo mundo, e você não aparece pra ninguém, né? No fim. É, e com 2 milhões na internet você faz muita coisa. Você consegue atingir o alcance, é completamente bizarro. É, o próprio Facebook fala que nos últimos 5 anos, o número de anunciantes saiu de 3 para 10, né? Então, assim, isso tá crescendo. Milhões, né? Três, exatamente. Esse é o global, não dez é? 10 milhões de contas, né? Dez Investindo
0: sabe-se lá quanto dinheiro. Exatamente.
3: E
2: assim, então... Eu pensei, a nossa empresa, que é pequena, assim, né? Perde de a vezes, investe a gente investe, ela milhões por ano nisso. Imagina
0: empresas... A gente
3: investe múltiplos oito dígitos em Quanto Facebook e impacta Google. impacta
0: um cara com 150 mil seguidores que está tentando sair com né, o primeiro produto e não tem um milhão para investir. Exatamente. Imagina
3: a Coca-Cola sentando todo o dinheiro Virando, Facebook, né? porque já na verdade já virou nos Estados Unidos. É. Ah, o, o investimento na internet já é maior do que nos outros canais. Então, assim, isso vai acontecer no Brasil, né? Natural, porque você tem direcionamento. Cê... Meu, o Facebook sabe tudo que você faz. Né? O Google sabe tudo que você faz. E, assim, o que vai salvar, eu acredito, né? No longo prazo, você ter um negócio que o lead vai continuar aumentando, né? Naturalmente. Essa é a tendência, né? Porque cada vez você tem que também esticar a mão mais alta na macieira, né? Você faz um primeiro lançamento. Se você lançar a formação em cópia agora, provavelmente você vai vender menos. Né? Provavelmente não. É praticamente certo que... Agora, você vai ter que atingir outros é níveis, que né? que a gente chama de demanda reprimida, né? Já foi embora. Né? Exatamente, já foi embora. Agora, você vai ter que criar novos, essa consciência para mais pessoas. Então, assim, o que vai segurar o seu lead de não sair de 5 para 25, né? Ou, sei lá, 15, 20... É, anyway, é, é justamente seu branding. É justamente você ter uma marca forte. É justamente você ter o posicionamento, você ter seus valores claros. E eu acho que isso vai acontecer, né? Então, tem que pensar de uma maneira bem estratégica, né? tanto na sua marca como em quantos produtos você tem. É, então, assim, eu acho que vocês estão fazendo um movimento incrível né, de trazer esses outros produtos e tudo mais. E eu acho que é difícil de uma pessoa que tem essa marca pessoal e que a pessoa só tem um produto dela se sustentar até no longo prazo. Uhum. É, então, enfim. Ao mesmo tempo, eu acho que cria uma... Você consegue observar? Eu até vou
0: interromper e gerar um pouco mais de conteúdo aqui, mas é uma discussão que eu tive com o Iker, inclusive, quando a gente estava falando sobre... Qual velocidade de despecializar o Novo Mercado? Ele sempre diz, o Novo Mercado ele tem a benesse de ter nascido com um influencer dentro de casa. Né? Eu, gosto, eu acho engraçado, na verdade, que para mim o Novo Mercado e o Icaro eles nasceram juntos. É né? uma coisa... tava realmente muito associado. Né? É mês. É, bem se é mês. Porque a instituição estava nascendo, tinha um propósito, as pessoas entendiam. Elas queriam aquilo e elas querem o Icaro de Carvalho também. Né? E um cresceu, o outro cresceu junto. Mas você vê a Renault... Por exemplo, tem uma atriz como uma embaixadora de marca aqui no Brasil. O Nubank tem a Anitta no board. A Anitta é mais do que uma influencer, é uma grande empresária, mas ela não está lá por ser uma grande empresária porque o Warren Buffett não está na board do, do, do Nubank, por mais que ele tenha querido investir algo. A Anitta está lá porque ela conversa com a base. Né? Ela tem ser. essa acessibilidade, esse acesso e essa influência na base que o Nubank quer atingir. Então, a, o marketing de influência é uma tendência ele é algo inevitável e uma pessoa menor, ele consegue concorrer com uma grande marca por causa de relacionamento em nível pessoal, então não quer dizer que ele consiga se tornar a grande marca, porque no longo prazo se ele não criar a instituição, porque ele não vai competir com a instituição, ele só vai estar numa reserva de mercado
3: que é a reserva das pessoas que não querem comprar da marca, querem comprar da pessoa então é, há a, essa alternativa. É, ou a frase da Amazon, né? A sua margem é o meu, é o meu onde, eu vou, onde eu vou te engolir, né? É, então. Exatamente. O, o, a proximidade que uma pessoa vai dar para um, uma turma de 10 alunos é diferente da Sim. WhatsApp, né? É, e gera, né, essa,
0: inclusive, essa sensação de contra aquilo, né? Ah, eu não acredito nisso, eu quero comprar o crochê da dona Cida. Eu não vou ficar comprando toalha no. Applebee's, sei lá o que é Applebee's vende na Amazon não vou comprar a toalha de mesa na Amazon vou comprar da Dona Cida, e aí tem um mercado aí, massa,
2: esse foi mais um episódio da Sociedade Digital Fred, fala o seu arroba aí pra galera que quer Fred, seguir Fred Petrucci, fala aí Jonatas,
0: Jonatas.defigueiredo. Figueiredo Lucas,
3: Lucas Porto Faria.
2: o meu é arroba Rodrigo Underline Vinhas o nosso podcast sai toda segunda-feira às 6 horas da manhã no Spotify e nas outras plataformas a partir do meio-dia tanto de podcast quanto no YouTube, até a próxima